0: Sur Radio Classique. Cette histoire commence le 14 juillet 1918. On est en Champagne, dans les tranchées. Et oui, juillet 1918, on est encore en pleine guerre. Il est 8h moins 1 le soir. 200 poilus sont là, tapis, prêts à l'assaut. Le cœur battant, épuisé pour beaucoup, ils doivent prendre un poste de commandement allemand à 400 mètres. Il faut aller récupérer du renseignement. Et ça y est. 8 heures, le signal est donné, l'artillerie française se met à pilonner la ligne adverse, enfin on connaît ça par cœur, les commandos attaquent la tranchée ennemie, un groupe de grenadiers rampe jusqu'au poste allemand, il faut imaginer les, les grenades, les coups de fusil, on va même se battre à la baïonnette, des français vont finir par prendre le dessus, ils vont faire une vingtaine de, de prisonniers, ils tuent les autres au fond de leurs abris et rapportent à l'arrière les, les prisonniers, mais aussi pas mal de matériel et des cartes et des papiers. Et grâce à ces renseignements, l'état-major peut anticiper une euh, attaque attaque allemande qui était prévue le lendemain matin. Quand les Allemands lancent leur offensive, ils vont donc se heurter à une artillerie beaucoup plus forte que ce qui était prévu, impitoyable même, et ils finissent par reculer. Quatre jours plus tard, Foch va lancer sa fameuse contre-offensive qui va mener à la célèbre victoire de l'automne 1918. Il y a au moins un héros dans cette opération, un jeune sergent, qui a mené l'un des commandos, il a 21 ans, il s'appelle Joseph, Joseph Darnan, sous-officier téméraire, qui déjà a été blessé, déjà a été décoré. Il est de ces militaires qui aiment la guerre, vous voyez. Le 31 août, c'est Pétain lui-même qui lui remet la médaille militaire. Et quand la paix va revenir... Darnan voudrait devenir officier seulement. La hiérarchie ne le juge pas apte au commandement. On le renvoie donc, comme beaucoup, beaucoup d'autres, à la vie civile. Et on le renvoie à ce qui devient une amertume. Il va trouver un travail dans une exploitation forestière à Bourg-en-Bresse, donc dans sa région, et va se marier. Mais la vérité, c'est que ce jeune homme-là n'aime que l'action et qu'il s'ennuie dans cette vie civile. Son patron fait de lui ce portrait, employé de second ordre en tant qu'intelligence. C'est quand même fort de, de noter ça. Mais travailleur, tenace et volontaire, très violent dans ses idées, ayant de fréquentes discussions avec des collègues de travail au sujet de la politique, ne souffrant pas la contradiction. Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh oui, il a Politique, c'est ce qui anime en fait, c'est la seule chose qui l'intéresse d'Arnaud, au moins ça, ça ça, met un peu de, de piment dans sa vie, comme beaucoup d'anciens combattants d'ailleurs. Il est euh, à droite de tradition familiale, on peut même dire à l'extrême droite, il rêve d'abattre cette république laïque et parlementaire qu'il déteste comme tant d'autres, n'oubliez pas qu'on est à l'époque des ligues. Euh, en dix ans, il a fréquenté tous les mouvements nationalistes possibles. D'abord, l'action française de Maurras avec ses camelots du roi. Danan euh, va euh, adhérer à l'antisémitisme de, de ce mouvement. Mais il trouve même l'action française trop mou, trop molle. Euh, même chose avec les croix de feu. Finalement, il ira rejoindre carrément la cagoule. Les cagoulards cachent des armes avec deux objectifs. Empêcher un putsch communiste, ça c'est ce qu'ils disent officiellement. En fait, renverser le régime parlementaire à Nice. Darnan a monté une entreprise de déménagement. Il utilise ses camions pour faire entrer des armes depuis l'Italie. Il ne faut pas oublier que l'Italie est sous régime fasciste à l'époque. La police ne tarde pas à repérer le petit manège. Et en juillet 38, il est enfin incarcéré pour complot ayant pour but de changer la forme du gouvernement et d'exciter à la guerre civile. C'est pas très bon, ça. Il sera quand même libéré six mois plus tard, faute de preuves. À sa sortie de prison, les Cagoulards vont organiser une espèce de réception au buffet de la gare de Nice. On chante la Marseillaise, pourquoi pas On fait le salut fasciste, c'est plus embêtant. Voilà d'où vient Darnan, voyez le contexte de, euh, de cet homme complètement pris par des idéologies euh, qui le dépassent, et c'est ce moment-là, c'est à ce moment-là que Hitler envahit la Pologne, euh, et puis va finial, finalement euh, se retrouver face à toute l'Europe puisque la France va déclarer la guerre à l'Allemagne et bientôt l'Angleterre. Darnan est mobilisé et il va s'illustrer de nouveau au front. Il finit par être prisonnier, il s'évade, il arrive à rentrer à Nice. Alors il fait partie de tous ceux, ils sont innombrables à l'époque, qui considèrent le maréchal Pétain comme un sauveur. Il est heureux de voir Pétain obtenir les pleins pouvoirs. Il y a tout, tout le souvenir de la première guerre, bien entendu. Il est surtout heureux de voir le régime de Vichy enterrer la République et lancer ce qu'on appelle, vous savez, la révolution nationale. C'est tout à fait conforme aux idées de Darnan, tout ça. Pétain veut empêcher les anciens combattants de partir pour Londres, évidemment. Et il va confier à un ancien député maurassien euh, euh, la création de ce qu'on qu va appeler la Légion des combattants. Le, le député en question, c'est Xavier Vallat. Vallat, inconnu d'Arnand dans les mouvements d'extrême droite qu'il fréquentait, il va lui confier la section des Alpes-Maritimes. Et d'Arnand prend son rôle très à cœur, <rire> on se demande ce qui ne prend pas très à cœur du il va recruter pour cette Légion des combattants quelques 8000 membres, dont beaucoup de cagoulards d'ailleurs. Euh, il prononce un discours au casino de Nice, je le cite. « Il faut chasser les faux Français qui ont conduit à la ruine du pays. Nous avons besoin que les vrais Français patriotes remplacent les Métèques, les Juifs et les étrangers. La Légion sera demain l'armature de la France régénérée. » Et pour lui, euh, l'ennemi, vous avez bien compris, est en train de changer complètement. C'est plus l'Allemagne qu'on combat. Ce sont euh, ben les étrangers, les juifs, les francs-maçons, etc. Et dans la salle, évidemment, on approuve, on applaudit à ce genre de discours. Et de nouveau, ce sont des saluts fascistes. Et finalement, quand Hitler va rompre... Le pacte germano-soviétique et attaquer l'Union soviétique, d'arnan euh, fait partie de ceux qui, qui applaudissent. À Nice, il crée au sein de la Légion des combattants un groupe de de choc, le service d'ordre légionnaire, hein, le terrible SOL, SOL. Ce sont des hommes jeunes, donc ce sont pour la plupart, c'est plus des anciens combattants là, mais qui sont prêts à combattre, à s'en aller combattre. Et le ministre de l'Intérieur de Vichy, euh, euh, Pucheux apprécie tout ça. Il demande à Darnan d'étendre ce service ce service d'ordre légionnaire à toute la zone non occupée, avec là encore un objectif qui n'est pas la revanche contre l'Allemagne, mais bien la lutte contre l'ennemi de l'intérieur, ennemi désigné par Vichy, communisme évidemment, la lèpre juive, hein, c'est écrit carrément dans le serment du sol, et puis bien sûr le gaullisme. Le 12 juillet 42 à Lyon, après un voyage d'observation en Allemagne, Darnan déclare à ses légionnaires, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, la politique de collaboration est aujourd'hui nécessaire. Et quatre jours plus tard, c'est la rafle du Veldiv, euh, organisée, on l'a suffisamment dit, par la police française, évidemment. 13 152 juifs déportés. Et le 26 août, euh, la, la rafle moins connue, de Nice, et qui pourtant se trouve là euh, en zone qu'on appelle zone libre, 6584 juifs déportés, Darnan voit tout ce qui, avant la guerre, constituait l'armature de ses idées, si l'on peut dire, en tout cas il voit son idéologie devenir réalité, et il peut se mettre au service de ce dont il a toujours rêvé. Sergei Rachmaninov, d'après le célèbre tableau L'Île des Morts d'Arnold de, Bucklin, que vous connaissez peut-être. L'orchestre philharmonique de Berlin était dirigé par Lorine Mazel. Vous écoutez Radio Classique. Novembre 1942, vous savez, novembre 1942, en tout cas à l'échelle de la France dans la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment du basculement. Les Allemands envahissent la zone libre. Euh, néanmoins, Hitler laisse officiellement Vichy administrer tout le territoire. Mais ça permet tout ça à l'Allemagne de concentrer ses efforts militaires euh, ailleurs. Puisque pendant que Vichy fait le travail en France, eh bien on peut déplacer un certain nombre de régiments. En décembre, Hitler ordonne à Laval donc président du conseil qui dirige ce gouvernement de de, de Vichy, la constitution d'une milice française euh, aux pouvoirs de police qui sont dégagés de la, de la justice. Vous imaginez ce qui est en train de se passer. Le 5 janvier 43 le maréchal Pétain va donc annoncer la création de cette milice et... On a envie de dire forcément non, c'était pas si évident que ça, mais si quand même. Euh, celui qui est désigné pour diriger cette milice, cette espèce de police euh, qui vient de s'instaurer directement sous sous influence allemande, c'est euh, Joseph Darnand, bien entendu. Dans un ouvrage qui vient de paraître chez Perrin, voici ce qu'écrit Éric Allary. Le, la biographie s'appelle Joseph Darnand, de la gloire à l'opprobre. Je cite Éric Allary. La milice est désormais une police supplétive qui doit aussi participer au maintien de l'ordre en France. Darnan dispose d'un gros budget et installe des bureaux spécifiques dans les hôtels de Vichy. Ses services miliciens sont même présents aux petits casinos. Le gamma devient le symbole de la, de la milice qui est organisée comme le parti nazi et qui reçoit tous les volontaires, y compris des femmes. Il y a trois conditions pour... Euh, pour entrer dans cette milice qui va devenir donc la milice de Joseph Darnand, hein. d'abord être français de naissance, ne pas être juif, est-ce que j'ai besoin de préciser cela, et n'adhérer à aucune société secrète. Vous comprenez bien que les sociétés secrètes en question, celle qui est visée, c'est la franc-maçonnerie, bien sûr. Bref, il faut être ni juif ni franc-maçon, il faut être français de naissance, et à ce moment-là, vous avez une possibilité d'entrer dans la légion, dans la milice, pardon. Et Darnand prend du galon. Euh, il semble un temps vouloir rejoindre la France combattante, ça c'est très important de, de le signaler. Le 4 juin 1943, euh, Jean Moulin, qui est président du Conseil National de la Résistance à l'époque, bien sûr, en juin 43, Jean Moulin écrit euh, un télégramme depuis le territoire national au renseignement de la France combattante à Londres, hein, le, le fameux BCRA. Voici ce qu'écrit Jean Moulin. Darnan, je dis Darnan, ex-cagoulard, chef de la milice, disposé à rallier unité combattante FFC, étant dégoûté de Vichy. Vous laisse soin examiner ce ralliement sensationnel. Il a tout à fait compris le caractère invraisemblable de ce qu'il est en train d'annoncer quand même, là, Jean Moulin. Et le BCRA va répondre sans délai. Quand je dis le BCRA, c'est le général de Gaulle, bien sûr. « Votre proposition d'Arnand, je répète, d'Arnand, moralement inacceptable. » Voilà la réponse de Londres. De Gaulle n'a aucune confiance dans ces hommes tellement impliqués dans Vichy qui ont complètement piétiné toutes les institutions pour soutenir les Allemands qui se sont mis carrément au service de la Wehrmacht. De Gaulle écrira dans ses mémoires de guerre « Rien mieux que la conduite de ce grand dévoyé de l'action. » ne démontrait la forfaiture d'un régime qui avait détourné de la patrie des hommes faits pour la servir. » Je trouve cette phrase comme, très souvent dans les mémoires de guerre, cette phrase résume tout, donne exactement la position. Je, vous, je me permets de la relire. Rien mieux que la conduite de ce grand dévoyé de l'action, magnifique définition pour définir Darnan, ne démontrait la forfaiture d'un régime qui avait détourné de la patrie des hommes faits pour la servir. » C'est exactement ça. Euh, en parallèle d'ailleurs, Darnan demande aux Allemands des armes pour sa milice. Et il ne joue pas double jeu, parce qu'il offre 300 combattants français à la Waffen-SS, Waffen s'il vous plaît. Début août 43, au sein de l'ambassade allemande à Paris, rue de Lille, hein, vous savez, le somptueux hôtel de Beauharnais, euh, qui est devenu la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. Darnan lui-même est fait commandant de la Waffen-SS. On disait sturm -Barn à l'époque. Et il va prêter serment à Hitler. Euh, autant dire que maintenant, ça y est, il est carrément, entièrement au service des nazis. Le 4 décembre 1943, Hitler estime que la collaboration avec la France ne va pas assez loin, avec la France de Vichy. Il exige l'entrée au gouvernement d'un certain nombre de d'ultras, si l'on peut dire, en Rio, euh, D.A. et... Et darnand bien sûr. Et le chef milicien devient secrétaire d'État au maintien de l'ordre, ça vous donne une idée quand même. Il va remplacer là Bousquet. Il reste le chef de la milice tout en étant secrétaire d'État. Les Allemands fixent sa feuille de route, euh, faire cesser les attentats qui sont en train de se développer un peu partout. Hein, L'heure où où l'Allemagne doit se battre, en Afrique du Nord, en Italie, en Russie d'abord, et bien sûr, c'est là tout l'intérêt de la collaboration pour l'Allemagne, c'est occuper la France à moindre coût piller le pays sans que ça coûte trop cher. Et pour ça, il faut d'abord et avant tout de l'ordre. Je cite encore Eric Alari. Bientôt, les miliciens sont partout et surveillent les habitants, les préfets et même les ministres. À partir du 1er janvier 1944, les rangs des hauts fonctionnaires sont épurés, laissant la place aux nouveaux arrivants des hommes de Laval et ceux de Darnan ainsi, 25 préfets départementaux et régionaux Ainsi qu'un intendant de police sont arrêtés 22 sont déportés en Allemagne 9 préfets et 8 intendants de police sont révoqués Ou placés en disponibilité Et Darnan va ensuite euh, euh, remplacer... Un certain nombre de commissaires par des anciens de la cagoule. On est dans une espèce de. d'extrémisation invraisemblable de ce régime qui déjà n'était pas triste. Euh, il désigne aussi les, les membres des cours martiales pour que la justice puisse fusiller les résistants plus efficacement et nomme des miliciens à la tête des prisons. Et à la suite de la mutinerie de la prison d'Est, on est là dans le Lot et Garonne, il va faire fusiller 12 prisonniers et déporter des centaines d'autres. À Lyon, il s'appuie sur. Paul Touvier pour mener la chasse aux juifs et aux résistants avec tout ce qu'on peut imaginer en matière de torture et d'exécution, à la fin du mois de mars 44, il est là en chemise kaki, cravate noire, brassard orné du signe gamma, béret noir sur la sur la tête euh, pour se rendre à Annecy. Il s'agit de préparer l'assaut du plateau des Glières, bien sûr. Sur ce plateau, un maquis de 400 hommes. L'aviation allemande bombarde les Glières. Et puis, les SS et la milice, ce qu'on ne signale pas toujours, vont prendre tous ces hommes en tenaille. Et 200 résistants seront tués, vous savez, les autres traqués. 6 juin 44, c'est le débarquement de Normandie. Euh, Darnan envoie des consignes à ses troupes. 40 000 miliciens, quand même. Hein. « Il faut vous battre là où l'ordre est menacé, dit-il. » Il s'agit d'un débarquement anglo-américain. Là, on peut pas dire que Darnan et l'excuse de protéger la France contre le communisme. Ce sont pas des communistes qui viennent de débarquer. Le 13 juin, il devient secrétaire d'État à l'intérieur, autant dire euh, ministre. Le 28 juin, la Résistance assassine le ministre de la Propagande, vous savez, Philippe Henriot, on va l'assassiner à son domicile, autant dire que Darnan se sent carrément menacé. Il se déplace avec une très grosse escorte. Son domicile parisien désormais est gardé par une cohorte de miliciens. Euh, sa femme et son fils vivent reclus partout. Les miliciens redoublent de férocité. Après l'assassinat d'Henriot, une équipe va trahié des, des passants au hasard à Châteauroux. Touvier fait fusiller des Juifs à rieux la vous connaissez cette affaire terrible. À Macon, le chef local Clavier ordonne des exécutions arbitraires. Euh, bref, tout ça, évidemment, euh, a pour effet aussi, en face, de grossir les rangs des maquis, parce il y a une telle euh, exacerbation de la violence officielle que, bien entendu, tout ça fait le, le jeu de, des maquis de résistance. » Deux mois après le débarquement, Pétain commence à se poser des questions. On a envie de dire, il est vraiment très grand temps. Il écrit à Darnan, le maréchal Pétain. « Depuis plusieurs mois, de nombreux rapports me signalent l'action néfaste de la milice. Des fermes et même des villages entiers ont été incendiés par représailles. » Et Darnan répond. « Pendant quatre ans, j'ai reçu vos compliments et vos félicitations, vous m'avez encouragé. Et aujourd'hui, parce que les Américains sont aux portes de Paris, vous commencez à me dire que je vais être une tâche dans l'histoire de la France ?» on aurait pu s'y prendre plus tôt. Que note de la sixième symphonie de Prokofiev par l'orchestre symphonique de la radio finlandaise sous l'érection de Sakari Oramo? Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, évidemment, la guerre est en train de changer de tournure. Le 9 août 44, De Gaulle, à la tête du gouvernement provisoire, dissout évidemment la milice, la Légion française des combattants, la fameuse Sol là, et la phalange, et toutes les créations de Vichy depuis le début. Fin août, les Allemands emmènent Laval et Pétain à Belfort, qui est encore euh, occupé à l'époque, et Darnan euh, fait la route par lui-même. Il ordonne le repli de ses miliciens vers l'Est, entre 5 et 10 000 personnes qui prennent la direction de l'Allemagne avec femmes et enfants, le 10 septembre une partie de ces miliciens est logée sur un site très spécial dans le camp de concentration de Struthof en Allemagne, en Alsace, vous imaginez euh, une semaine plus tôt, les SS avaient liquidé euh, euh, sur place une partie des, des déportés, dont 600 résistants français. Et ils ont évacué plus à l'est les 6000 déportés survivants. Il reste encore 500 euh, personnes qui sont devenues carrément des squelettes derrière les barbelés chargés d'effacer les traces. Et les miliciens et les déportés vont donc cohabiter pendant quelques jours de part et d'autre des barbelés. Mais comme les alliés approchent, les miliciens reprennent leur, cour leur course vers l'est, vers Sigmaringen où les Allemands ont déjà mis Pétain, Laval, Brinon, Doriot et tout ce monde-là, et DA, à l'abri, et Darnan. Alors quoi faire des miliciens En octobre 44 à Berlin, Darnan rencontre le chef de la SS, hein, de Him il rencontre Himmler, qui lui propose de constituer une unité SS française. Euh, Himmler se dit quand même, c'est aller loin, mais il accepte. On peut dire que le Reich est complètement aux abois, donc après tout, une nouvelle unité SS, pourquoi pas Et Darnan annonce à ses hommes qu'ils vont être intégrés à la Waffen-SS. On chante « La Marseillaise et ce n'est qu'un non revoir », on défile aux couleurs du drapeau français, et ensuite, 2000 miliciens rejoignent la division Charlemagne, déjà constituée de volontaires français. Ils iront mourir sur le front de l'Est. 2000 autres sont envoyés dans des usines allemandes. Bon, ben là, on peut dire que la milice est bien morte. Franck Ferrand... Sur Radio Classique. Et puis en mars 45, Darnan fuit avec une poignée d'hommes en Italie. Il se bat encore aux côtés des SS contre les partisans italiens. Le 28 avril, les Français sont complètement encerclés. Ils se rendent, mais Darnan parvient à s'échapper. Il se lance dans une cavale en solitaire. Il y a des moines italiens qui vont l'aider. Sauf que les services secrets alliés sont à sa poursuite, l'ont repéré. À la fin du mois de juin 45. Il est terré au fond d'une grange, Joseph Darnand, quand un agent de l'Intelligence Service britannique le débusque et le, le capture. On va le remettre à la sécurité militaire française. Il est interrogé, transféré à Paris, réinterrogé dans les formes cette fois. Il comparait devant la haute cour de justice trois magistrats, 24 jurés, choisis par l'Assemblée consultative provisoire. Alors... Il y a tellement de choses à lui reprocher, mais notamment d'avoir du sang français sur les mains, celui de la résistance. Euh, on n'examine pas, ça mérite d'être souligné, on n'examine pas à ce moment-là son rôle dans la persécution des juifs. De toute façon, il est reconnu coupable d'intelligence avec l'ennemi au premier chef, condamné à la peine capitale, fusillé au fort de Châtillon. Juste avant le, le peloton, il va une dernière fois chanter le chant des cordes. À genoux, nous fîmes le serment milicien de mourir en chantant, s'il le faut, pour la nouvelle France. Voilà la fin d'une trajectoire euh, finalement assez cohérente, même si elle est épouvantable. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anquetin d'avoir retracé pour nous. Le parcours de Joseph Darnand.
1: Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Excellente semaine à vous. Merci pour cette évocation d'une période sombre. Ah là, on peut pas être plus sombre. Oui. Ça n'existe pas, je crois. C'est le cas de le dire. Donc, euh, la parenthèse est fermée. Euh, à l'approche des Jeux Olympiques, il y a quelqu'un que vous allez célébrer cet après-midi à 14h qui a commis un exploit quand même 100 ans avant notre révolution. C'est de traverser la Manche à la rame. <rire> C'est Jean Barre. Un Dunkerquois que vous allez célébrer. C'est pas comme ça que je l'aurais présenté, mais après tout, vous avez raison. Ben oui, mais ben quand il s'est évadé, fallait quand même, fallait quand même le faire déjà. Et puis demain matin, on se retrouve bien sûr. Quant à nous, eh bien, euh, il y a un grand homme politique euh, disparu ce, ce week-end, vous le savez, Robert Badinter. Mais il y a aussi un immense chef d'orchestre qui nous a quittés. Il était malade depuis plus d'une dizaine d'années. C'est Seiji Ozawa eh oui. que nous allons avec l'aide, bien sûr, précieuse de Francis Rézé, qui a préparé un programme merveilleux de 9h30, c'est-à-dire dans quelques... Dans deux minutes, jusqu'à midi, nous allons honorer la mémoire de cet immense chef d'orchestre, Seiji Ozawa. Mais oui, finalement, Ozawa, entre
0: Robert Badinter et Seiji Ozawa, c'est un petit peu des années 80 qui disparaissent. Exactement, vous
1: bاذoid. avez M. tout à fait raison de le souligner. Il avait une particularité, Seiji Ozawa, j'y reviendrai tout à l'heure, vous l'avez probablement vu diriger. Oui. Oui. Il, il dansait. Oui, oui c'est ça. Il avait une élégance. Très très souple. Non, c'est un très très grand chef et on va le prouver avec la musique dans un petit instant. Merci Franck. Merci à vous.